0: De 30e avond. Inmiddels rond het boek Handelingen. En, nou ja, het is de afsluitende avond voor uh, 2016. Het gaat om deze serie. En als het een beetje meezit, zullen we handelingen 20 vanavond ook voltooien. Maar dat zeg ik met een slag om de arm. Ik hoop het eigenlijk eerlijk gezegd wel. We zullen zien hoe ver we komen. Laat ik eerst even. Nu doet hij het al. Even terugblikken op wat we de vorige keer hebben besproken. Ik, de terugblik wil ik even beperken tot alleen de vorige keer. We hebben gezien dat Paulus op doorreis is naar Jeruzalem. Maar en, hij wil, en daar had hij enige haast mee, lees je. Omdat hij per se, of in ieder geval als het even kon, met Pinksteren daar wilde zijn. De, ...een hoogtijd per slotverrekening... ...en dat zou ongeveer nog zes weken in beslag nemen... ...we weten dat een week van tevoren het uh, nog Peesdag was... ...dus uh, dit moet een paar dagen later dan geweest zijn... ...want uh, hij maakt een, dan een tussenstop in Mileten... ...nadat hij verschillende eilanden zo heeft aangedaan... ...we hadden het er zojuist even over... ...dat ze zo uh, per schip dus hun reis maakten... ...en een tussenstop maakte hij in Milete... ...dat was vlakbij Evese... ...maar ja, als je dan vlakbij zegt... ...dan praat je altijd geloof ik nog weer over een 30, 40 kilometer afstand... ...hij laat de senioren... ...ik noem het expres even zo... ...de presbuteros... ...die de functie hadden van opzieners. ...ze kom daar straks nog op terug... Uh, ...hij liet hen bij zich komen... Wellicht, uh, we hebben dat vorige keer geloof ik ook nog even overwogen. Toen is de suggestie mij van de hand gedaan. En het lijkt me heel aannemelijk dat Paulus er uh, enigszins uh, ja, een beetje bunzig voor was om, om Efeze weer aan te doen. Na alle tumult die daar was geweest, ook rondom zijn persoon. In elk geval, hij laat hen bij zich komen en om daar ook afscheid van hen te nemen. En dan lees je dus een, een lange ...toespraak, zoals we in boekhandelingen vele toespraken uh, vinden opgetekend. En die toespraak begint dan in vers 18. En daar zijn wij, als ik me niet vergis, ja toen ook mee begonnen. Nou, ik heb u toen ook even laten zien... ...en dat doe ik dan vanavond even opnieuw. De structuur van de toespraak, die begint dus in vers 18... ...en eindigt in vers 35, maar die valt uit één in twee delen. En die twee delen, die lopen dus... Uh, ...parallel met elkaar. Het begint met een terugblik... En, ...maar daar eindigt het ook weer mee. Het tweede deel en het... ...e na... ...nee, dat zeg ik niet helemaal goed... ...het is niet, het is niet de structuur van een inversie... ...dit is weer wat anders... ...maar in ieder geval... ...het tweede uh, deel van... ...hoe zeg ik het... ...het tweede punt van het eerste deel... ...komt overeen met het... Uh, ...met uh, deze... ...met het eerste deel dan van B... De toekomst van de Efeziërs. Zoals hij begonnen was met zijn eigen toekomst. Dat hij dan vertelt over wat hij voornemens is te gaan doen. Naar Jeruzalem te gaan. Maar ook dat de Heer hem had medegedeeld. Dat hij daar in Jeruzalem gebonden zou worden. En, en van stad tot start was hem dat al betuigd. Nou, dan zie je dus de toekomst van Paulus, de Paulus' prediking, de oproep aan de Efeziërs ...en hier de toekomst van de Efeziërs, Paulus' prediking en de oproep opnieuw aan de Efeziërs. Dus dat, die beide delen lopen daarin dus parallel. Nou, we waren aangekomen bij vers 24 en het lijkt me goed om in ieder geval nog even voor te lezen. Ik wil trouwens er even bij opmerken, ik, ben, ik heb me voorgenomen naar Goede gesprekken vorige week met uh, Broder Benno gehad te hebben. Om de tekst uh, voortaan niet meer vanuit de MBG door te geven. Maar zo dicht als mogelijk aansluitend op de interlineaire. Dus dat, dat levert soms niet al te mooi Nederlands op. Maar het heeft wel het enorme voordeel dat we zo dicht als mogelijk bij die tekst... ...van Lucas komen... ...zoals hij hem heeft opgetekend. En daar uh, komt nog iets bij... ...en dat is... Uh, ...ik hoefde... Uh, ...daarbij niet helemaal af te gaan... Op, uh, op, mijn, ...op het werk wat ik... ...zelf daar zou aan zou hebben. Menno had dat ook al een concordante tekst van gemaakt. Overigens deze versie... ...komt uh, geheel voor uh, mijn rekening... ...maar ik geef dus bij deze... ...wel eventjes aan dat ik... Uh, ...ook uh, erg... ...gesteund heb op wat, uh, wat Menon daarmee gedaan heeft. Ik zal straks uh, uiteraard ook de interlinea daarbij laat, laten zien. Maar in vers 24 had hij nog gezegd... ...maar... ...betoog Paulus... Uh, ...en ik heb mijn ziel niet kostbaar... Uh, ...voor mijzelf geacht... ...zo moest dan de tekst luiden... Als ik mijn loopbaan maar met vreugde tot volmaaktheid mag brengen. En tot voltooiing in die zin dus. En de bediening die ik van de Heer Jezus in ontvangst nam. Om het, namelijk om het goede bericht van de genade van de God te betuigen. Dat is precies waar we de vorige keer mee afgesloten zijn. Het goede bericht van de genade van God. Ja, en wat die genade van God is... Ja, dat wordt in het boek Handelingen feitelijk niet zozeer naar voren gebracht. Natuurlijk vind je hints genoeg in die richting. Maar dat moet je vooral wezen natuurlijk in zijn brieven. En maar dan is hij daar ook wel heel ruik, rijkelijk in... om dat allemaal in geuren en kleuren te beschrijven. Nou, en dan pakken we hier in vers 25 de draad op. En nu zegt hij, neem waar... Ik heb vernomen, of eigenlijk ook hier weer datzelfde woord uh, waarnemen. Ik heb vernomen, ik weet. Dat, dat woord, wat in de MBG meestal wordt weergegeven met ik weet, of weten. Dat is, daar zit, dat is letterlijk dus waarnemen. Ik heb, waar, uh, ik heb waargenomen. Ja, hier. Ik heb waargenomen... En dat betekent dat het een. Dat is zintuigelijke kennis. Dat is het idee. Het is iets wat je weet op basis van waarneming. Ongeacht of je dat nou geroken hebt, gezien of gehoord. Maar in elk geval. Je, je weet dat gewoon omdat je. Bijvoorbeeld, ik weet iets. ...omdat ik het zelf met mijn eigen ogen lees. Dat is ook een... ...dat is zul ik weten. Dat neem ik namelijk waar. Of je hebt het gehoord... ...hoe Paulus dit vernomen of waargenomen heeft... ...dat zegt hij er niet bij. Maar... ...dat is wel het woord wat hij gebruikt. Heeft de Heer het hem verteld? Het zou kunnen. Is het in een visioen ge, uh, getoond? Het zou kunnen. Het staat er niet bij. Maar hij zegt, ik heb waargenomen. ...dat jullie... ...alle niet meer het gezicht... ...van mij zullen zien. En daarmee... ...staat Paulus afscheid... ...en dat vind ik het mooie ook van deze toespraak... ...dat wil zeggen... ...het maakt deze toespraak... ...ook heel actueel. Want het, het feit dat Paulus hier... ...afscheid neemt... ...dat... ...betekent dat die... Mensen daar op het strand van Milete in dezelfde positie zich bevonden in die zin als wij vandaag. Dat wil zeggen, we hebben, de, we hebben het, het woord van Paulus vernomen, maar hij zelf is niet meer in ons midden. We leven nu al zo lang in de, zoals dat dan heet, de na-apostolische tijd. Dat wil zeggen, de, apostel, de generatie van de apostelen die is ja, sinds de eerste eeuw voorbij... En ja, zijn gezicht zien we niet meer. En hij zegt, dit, deze opmerking trouwens, die komt aan het einde van de toespraak nog een keertje terug. Want dan, zul je, dan zullen we ook zien dat, hij, dat deze opmerking voor hen heel pijnlijk was. Het, uh, die was hen ook het meest bijgebleven. Dat ze zijn aangezicht niet meer zouden zien. En hier geeft hij het al, uh, al aan. Dat jullie allen niet meer het gezicht van mij zullen zien. Te midden van wie ik rondging. Proclamerende het koninkrijk. Ja, hij, hij was daar in Azië. In die hele landstreek. Want Paulus was niet alleen daar. Ja, hij was gestationeerd in Efeze. Maar het woord ging, uh, deed zijn ronde. Daar in heel uh, Azië. We hebben dat ook gezien. En wat deed hij? Ja, we hebben gezien in het voorgaande vers. In vers 24. Hij betuigde het goede bericht. Van de genade van de God. De boodschap om dit. God is genadig. Dat heeft hij daar verteld. En hier zegt hij, proclamerende het koninkrijk. Nou, dat is, dat woord het koninkrijk, of het begrip, of het, van het koninkrijk, dat speelt natuurlijk een enorm grote rol in boekhandelingen. Laten we dat eens een keer op een rijtje zetten. Zo kort. <coughs> De twaalf. En als ik zeg de twaalf, dat is meteen alweer zo'n term die ook direct uh, gelieerd is aan, aan Israël. Uh, u begrijpt het, de twaalf apostelen staat daarmee feitelijk ook model voor de twaalf stammen van Israël. De twaalf, zij prediken de opgewekte Messias hè, vanaf de aanvang van het boek Handelingen, vanaf de Pinksterdag. Zij prediken de opgewekte Messias aan Israël met het appel. Dat het koninkrijk zou aanbreken als het volk zich zou bekeren. Ik geef even hier de verwijzing in hoofdstuk 3 aan. Waar Petrus dat zo expliciet zegt dat het volk zich zou bekeren. En dan zou de tijden van verademing aanbreken. En, het, en de, de wederherstelling van alles wat de profeten hebben gesproken. De twaalf prediken dat heel speciaal aan Israël. Dan krijg je een aantal hoofdstukken waarbij je heel duidelijk ziet ook dat de afwijzing zich steeds meer gaat aftekenen. Van Jeruzalem in het bijzonder, maar van een hele landstreek van Judea in het algemeen. Er brak ook een, een grote vervolging aan. En dan lees je in handelingen 7: Stefanus laat daar uh, het Sanhedrin weten. Stefanus was weliswaar niet een van de twaalf, zijn naam betekent kroon. Niet, niet om uh, geheel zonder betekenis maar in ieder geval, Stefanus die laat het Sanhedrin het officiële bestuur of de officiële regering van Israël hij laat het Sanhedrin weten dat Israël het woord van God heeft afgewezen nou, en dan met dat gezegd hebben, dan, dan lees je ook ze knersten de tanden, dat was niet van verdriet, maar dat was van pure haat. en van. ja. naijver, jaloezie. Of, ja, maar in ieder geval van haat ook, ja. Uh, hij wordt gestenigd. en daarmee. bevestigde hij precies dat wat hij verkondigd dat had. namelijk dat ze altijd al het woord van God hadden afgewezen. Dit, dit moment is ook het, het moment dat, dat Jeruzalem als stad. maar dan ook officieel. het Sanhedrin, het Evangelie. Van de opgewekte Christus afwijst. Dat is een ontwikkeling in het, in, in, de, in het koninkrijk. Want de twaalf hadden tot dusver. In de paar jaren die eraan vooraf gingen. Hadden gepredikt. Dat Israël tot bekering zou komen. En dan zou inderdaad de Messias terugkeren. En zijn koninkrijk vanuit Jeruzalem uh, gaan vestigen. Nou Stefanus. Daar gaat eigenlijk de deur in, in slot. Voor Israël. Dan Paul daarop hoewel de figuur van Saulus meteen daar al een rol speelt... bij die steniging van Stefanus. Ook al zoveelzeggend. Maar dan lees je in, de, in het hoofdstuk erop, of in handelingen 9... de roeping van Saulus als dertiende apostel. Dat wil zeggen, een afgevaardigde van, van... om het met Paulus eigen termen te zeggen... van Christus, Jezus. En hij, is, hij hoort niet bij de twaalf... maar hij is een apostel, maar daarmee dus... Ja, is de, het is een, hele, een hele, hele omwenteling. Een hele nieuwe weg die God ingaat. Dat zou trouwens nog wel even duren. Voordat dat echt zijn beslag zou krijgen. Maar Saulus wordt aan geroepen. Dan in handelingen 10 is het Petrus die de poort opent naar de natiën. Het is expres dat ik het ook zo zeg. Want het was inderdaad de poort. Hè? Een, een havenstad. Joppe, of Caesarea. Waar de... de de deur open gaat naar de natieën. Het lag ook aan zee. Dat vind ik ook mooi. Een poort. Ja, dat is de weg naar de zee. Precies hier ging de deur open. U weet het, de geschiedenis van Cornelius. en Zijn huis. Feitelijk een vreemdeling in hun midden. Een vreemdeling, hoe staat het dan? In hun poorten. Maar, hoewel Petrus... Altijd een apostel van de besnijdenis is gebleven. Hij heeft wel de deur geopend. Aan hem waren per slotverrekening ook de sleutels toevertrouwd. van het koninkrijk. Hij heeft de deur geopend naar de natie. Dat is weer een. iedere keer weer nieuwe stappen, nieuwe fases. in dat koninkrijk. Dan lees je in handelingen 13. dat Paulus zich inderdaad ook definitief naar de natie gaat wenden. Petrus had de deur geopend. Saulus, maar dan onder de naam van Paulus. We hebben er ons in de afgelopen 29 avonden vaak genoeg mee bezig gehouden. Maar dan is het Saulus. Anders gezegd Paulus. Dat is het vers waar dat zo gebezig wordt. Een heel cruciaal moment. Die begeeft zich dan uh, tot de natieën. En... Wat Paulus' taak daarbij was, ja, behalve naar de natie te gaan, ook aan Israël. Paulus had ook een boodschap aan Israël en dat speelt een hele grote rol in het hele boek Handelingen, tot aan het 28e hoofdstuk aan toe. Namelijk dat Paulus' taak was om aan Israël te prediken dat het Heil God naar de natie werd gezonden. En daarom begrijpt u ook wel waarom. Uh, juist Paulus de meest gehate apostel onder Israël is. We komen daar trouwens in het volgende hoofdstuk in handelingen 21 zeker nog uh, op terug. Want dan zullen we ook zien dat dat uh, ja als Paulus dan inmiddels in Jeruzalem gearriveerd is. En daar uh, vastgepakt wordt door de Romeinen gearresteerd. Nou eigenlijk door de Joden maar goed. In elk geval door de ars, door de, door de, bij de Romeinen wordt voorgeleid. En dan gaat hij een reden houden. En dan, dan gaat hij dit allemaal uitleggen. En dan worden ze witheed. Paulus houdt, een, houdt daar een hele reden. Misschien mag ik er eventjes al aan, op, vooruit grijpen. Dan houdt hij daar op, het, uh, op de trappen van het tempelplein. Houdt hij, staat hij daar boven het volk. Ook al zoveel zeggend, Maar goed, dan staat hij daar boven het volk en dan houdt hij een reden en dan, dan vertelt hij zijn, zijn eigen geschiedenis. En dan zegt hij van ja, ik was ooit in Jeruzalem en toen is tegen mij gezegd van maak dat je wegkomt, ga weg naar de natiën. En dan lees je tot dit woord uh, hoorden ze hem aan en toen de hele menigte die uh, weg met uh, hem. Hij, hij is niet waar om te blijven leven. Wit en dit heet worden ze, als, als, als Paulus dat dan zo gaat zeggen. Dus van Israël weg, weg uit Jeruzalem naar de natieën. Nou, dat, dat deed hun bloed echt tot, tot het uh, kooppunt uh, stijgen. Dus dat was de, mag ik wel zeggen, ondankbare taak die Paulus had aan het adres van het volk. Namelijk om te betuigen dat het, dat het heilgods naar de natieën werd gezonden. In de handelingen 28 formuleert hij dat zo. Maar dat was zijn taak. Om dat aan Israël te vertellen. Officieel dus ook. Goed. De, ja, dat koninkrijk en alles wat daarmee samenhangt. Het koninkrijk dat daarmee vandaag ook feitelijk verborgen is. Want ja, als de koning niet in Jeruzalem is, waar is die dan? Het koninkrijk is er wel. De koning is er... Er is ook een troon, een, maar hoe heet die troon dan? Maar dat lees je bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief. De troon van de genade. En genade heerst, dat is ook de Romeinenbrief. Genade heerst nu. Dus ja, dat koninkrijk is er wel, maar het heerst. In genade en daarmee is het dus ook verborgen. Nou, dat zijn allemaal thema's die in Paulus' brieven dan uitgewerkt worden... Maar als Paulus dan zo zegt van ja, het, uh, het evangelie proclamerende, of nee, pardon, het koninkrijk proclamerende, ja, dat was zijn onderwerp. Om over de koning te spreken en over de stand van zaken, over dat koninkrijk dat, dat uh, afgewezen werd, maar dat uiteindelijk natuurlijk wel weer bij Israël terecht zal komen. Maar ook over de huidige situatie, dat het, over de verborgenheden van het koninkrijk. Ja. Ik zou zo meneer dus in de verleiding kunnen komen om, wat, eh, om, om daar dieper op in te gaan. Maar dan moet ik eventjes terug. Hij zegt, als hij dan terugblikt, hij zegt, jullie zullen me niet meer zien. Hij zegt, maar ik ging onder jullie rond. Proclamerende het koninkrijk. Dus dat was een heel belangrijk item, dat is duidelijk. In zijn, ja, in zijn, in zijn boodschap, in dat wat hij naar voren bracht. Wat hij heroute. Dat is het woord wat hier dan eigenlijk ook gebezigd wordt. Daarom zegt hij in vers 26. Ik geef getuigenis aan jullie. Op de dag van vandaag. Dat is dus een. is een officieel afscheid. En, en ook een hele plechtige verda, uh, verklaring. Door te zeggen. Ik vertel dat. Ik geef jullie getuigenis. Op deze dag. Soms moet je dat benadrukken. Hè? Dat je. Het, het, dan benadruk je het tijdstip waarop je iets zegt. Of de plaats waar je iets zegt. Nu, vandaag, hier. He? Ik denk zomaar ook aan uh, wat de heer Jezus ooit zei. De dag van zijn sterven tegen de moordenaar aan het kruis. Het is al onmisbegrepen. Als het mij vraagt. Maar dat hij tegen die moordenaar aan het kruis zegt. van, Ik zeg je, heden. Je zult met mij in het paradijs zijn. Ja, men, men zegt altijd de komma verkeerd. Hè? van Ik zeg je, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Nee, ik zeg je heden. Jij zult met mij in het paradijs zijn. Enfin, maar het gaat er even om dat het van belang, soms van belang is om juist te vermelden en te benadrukken dat je het nu. Hè? Nu zegt, op deze dag. Hè? Of, op deze dag van afscheid. Hij zei ik geef getuigenaars aan jullie op de dag van vandaag. Dat ik rein ben van het bloed van allen. Dat is een uitdrukking. Die we in het oude testament nog eens een keer vinden. Nieuw testament ook een paar keer. Maar hij komt uit ja, het Hebreeuws idioom om zo te zeggen. Hebreeuws taal eigen. En Paulus zegt dit ook. Want hij weet en hij zal dat straks ook zeggen. De kudde zal niet gespaard worden. Maar, zegt Paulus, wat er ook gaat gebeuren, dat komt niet door de boodschap die ik jullie heb verteld. Al die jaren dat ik onder jullie bezig geweest ben en geproclameerd en betuigd heb en gesproken heb. Hij zegt, ik ben daar rein van. Dat wil zeggen, zijn bediening, ja, die van de Heer had ontvangen, die heeft hij ja, mogen, ver, mogen vervullen. En hij heeft alles doorgegeven. Dat, dat gaat hij nou vervolgens ook in het, in het navolgende dus naar voren brengen hij zegt als de kudde niet gespaard wordt het is een wat hij spreekt over het bloed van allen hij zegt ik ben daar vrij van als, als de bloed vergoten wordt als de kudde niet gespaard wordt ik gebruik even woorden die hij later gaat bezigen hij zegt dan is dat dan ben ik daarin vrij en onschuldig Um, dat dat inderdaad zo is want dat blijkt wel uit het, uh, het eerste woord van het 27 e vers want zegt hij dus ik ben rein van het bloed van allen want ik onttrek mij toch niet van het verkondigen aan jullie. u leest uh, wellicht uh, nu ook uh, mee uh, zij in de MBG of in de Statenvertaling of in de Telosvertaling zie ik hier ook op afstand maar ehm um, de formulering is uh, soms wat, uh, wat anders, uh, maar als hij zegt, ik onttrek mij toch niet, uitdrukkelijk niet, hè, dat is, dat, uh, er wordt hier een heel uh, ja, specifiek woord gebruikt, dat wil zeggen met een klemtoon van ik onttrek mij toch niet van het verkondigen aan jullie, van wat dan? Nou, van al de raad van de god. Hier heb je weer zo'n zo uitdrukking waarvan ik direct toegeef dat het niet echt heel mooi Nederlands is. Maar dit is wat hij zegt. Van al de raad van de God. Wat, wat verkondigde Paulus? Of wat had hij verkondigd? Waarom was hij rein van het bloed van allen? Wat er ook zou gebeuren, dat lag niet aan de boodschap. Hoezo? Wel, Paulus had namelijk al de raad van de God. Dus niet de raad nee, al de raad dat wil zeggen geheel de raad en niet van God zomaar, maar van de God mooi als je zulke tegenstellingen maakt, hoe Paulus dat precies zegt hij heeft al de raad van de God dat woord raad dat heeft de betekenis van van bedoeling intentie alles dat gaat heel diep trouwens je leest. Laat ik je even een citaat geven. Als je mij vraagt het mooiste woord in het Nieuwe Testament. Als het gaat over de raad van God. In Efeze 1 vers 11. Daar zegt hij. Tevoren bestemd wordend. Naar zijn. Gods voornemen. Die in het al. Dat wil zeggen. In alle dingen. In het heel al. Inwerkend is. Naar de raad van de wil. Van hem. Dat wil zeggen, God heeft een voornemen en in het al, in het heelal en in al wat hij doet en onderneemt, gaat dat naar de raad, de bedoeling, de intentie van wat hij wil. En dan... Als je, als je even terug zou lezen, dit is 1 vers 11, maar als je dan ook nog het voorgaande, dan lees je inderdaad dat hij het, gaat, dat hij het heeft over dat, dat plan van God. Dat hij, dat hij in de volheid van de tijden, dat hij hemel en aarde onder één hoofd, dat is Christus, gaat samenbrengen. Nou, dat is zo alomvattend, maar dat is dus die, die raad die God heeft, die intentie. Wel, Paulus heeft over al die dingen gesproken niet hier. Sorry? Maar niet hier. Dat ja. was toen nog niet. In de raad van God. En aardmacht in de geest. Ja. Dat op het laatste moment van zijn leven dat de volk in is rij. Dat een hier tussen de kunnen. Ook als dat was nog inbreken. Maar ja. wat betreft de verdediging van het koninkrijk over Nee, 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 nee. Ja. Nee, dat is natuurlijk het toegegeven de Het is natuurlijk een bijzonderheid wat hij pas later doortreft dat onder hier nog niet bekendmaken wordt. Hoezo niet? Nou, nou, nee, ja, hij heeft het nog niet gedaan. De TV-brief moest hij nog schrijven, dat is duidelijk. Nou, dan gaat het mij om. Ja, zeker. Omdat ja. hij ja. dan de raad van God staat, wat zouden ze daar nou ook van te weten hebben? Nou de vraag nou, nou wat, wat de raad van God is dat dat wat jij nu aanhaalt vanuit het deze vriend. Ja. Of is dat een ander deel van de raad van God. om het zo eens even net. Ja, ik geloof. kijk ja, eh, is het even wat moeilijk vond ik nu uit, maar uh, ja, nou ja, ik, uh, er zit meer aan vast. Eigenlijk heb ik dat uh, zojuist in dat 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 schemaatje of in ieder geval dat de de story zeg maar van het koninkrijk in de boekhandelingen liet ik al even zien dat Paulus vanaf de, het begin al heeft geweten... Jeruzalem heeft de boodschap afgewezen. En Paulus heeft niet het... Het staat ook niet dat hij het evangelie van het koninkrijk gepredikt heeft. Het evangelie van het koninkrijk... Dat is, je leest dat, dat is een hele mooie... vorm... Uh, manier van... Uh, waar dat ook gewoon uitdrukkelijk gezegd wordt... Uh, wat dat evangelie van het koninkrijk is... dat wordt in Matthäus 24 gezegd... en dit evangelie van het koninkrijk... En wat is dan het koninkrijk? Wie volhard dan in die generatie tot het einde. Die zal gered worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden. En dat is wat Israël zal prediken. Maar Paulus. Ja, als Paulus geroepen wordt na de dood van Stephanus, ja, dan is, dat de, dan is dat verhaal van de twaalf. Feitelijk voorbij. Dat wil zeggen. Jeruzalem was, was opgeroepen. ...om zich te bekeren. Jeruzalem bekeerde zich niet. En toen is het verhaal van een dertiende gekomen. Hij ging naar de natiën. En aan Paulus... ...ja, Paulus is meteen ook in aanvang al... Uh, ...naar Arabië toegegaan. En de heer heeft hem van alles be bekendgemaakt. En dat pas na handelingen 28 of zo... Uh, ...dat hem nieuwe dingen zouden zijn verteld. Ja, eerlijk gezegd. Ja, ik ken, ik ken de gedachte, maar... Ja, ja, daar moeten we zeker nog eens een keertje over spreken, ja. En ik denk trouwens dat we het komend jaar, als we tijd van leven hebben en de, als de gelegenheid daartoe gegund wordt, dat we zeker ook nog wel over deze dingen gaan spreken. Uh, als Paulus dan in Jeruzalem gearriveerd is, en, nou ja, ook waar ik zojuist even over had, over de toespraak die hij dan houdt daar op het tempelplein. En anders moeten we daar maar eens een keertje een speciale excursie aan wijden. Een, een, een avond apart over dat koninkrijk. En... Dus als, ja, al de raad van God. Alles wat, laat ik het dan in ieder geval zo zeggen. Dat wat Paulus op dit moment wist over de raad van God. Heeft hij hen verteld. Daarbij in het middenlatend. Dus even. Of, hij, of Paulus zelf al alles al wist. Of, nader, of dat hem naderhand nog dingen zijn uh, bekendgemaakt. Eerlijk gezegd, uh, ik geloof het niet. Hij wist vanaf het begin, dat geloof ik ook. En uh, vanaf de, de aanvang van zijn, vanaf zijn roeping... Ik, een heel frappant ding. Ja, nou kom ik toch weer een beetje in de verleiding natuurlijk. Maar ja, Aart, ja. jij hebt me uitgedaagd. En dat is dan weer het voordeel. Dat ik hier met een microfoontje sta. En uh, achter de lesenaar, zeg maar. Nee ik, ik dicteer natuurlijk helemaal niks. Ik geef gewoon door zoals ik de dingen versta. En, en ieder is geheel vrij. Dat nou ja. Ten overvloede zeg ik er dat nog maar eens even bij. Om daarover te denken. en te, Wat je wil. Maar ik, een heel frappant ding is. het mij vraagt is uh, het slot ook van de Romeinenbrief. De Romeinenbrief. We, hebben, we weten dat. De Romeinenbrief had hij al geschreven. We hebben dat, dat is trouwens ook Handelingen 20 we hebben het gelokaliseerd aan het einde van het boek Handelingen of van de brief aan de Romeinen dan, dan spreekt hij over het geheimenis de verborgenheid die sinds ajonen uh, verborgen is gebleven in God die is aan hem bekendgemaakt dat zegt hij in de Romeinenbrief ja, dus uh, dat dat tekent hij daar toch al op. En dat is dus, dus nadat hij... Uh, dat is op, dat, die brief had hij al geschreven... voordat hij uh, deze toespraak hield in Milete. Maar nou goed, laten we het hier eventjes bijhouden. <coughs> hij zegt, onttrek mij toch niet van het verkondigen aan jullie... van al de raad van de God. En nu zegt hij, geeft acht... ...op jullie zelf. Ja, waarom? Nou, na alles... ...wat hij dus aan hen... Het ...heeft bekendgemaakt. Aan al de raad gods die hij... ...doorgegeven had. Geeft acht op jullie zelf en op heel het kuddetje. Ik vind het een wat vreemd woord. Maar goed. Hij gebruikt hier een klein woord voor kudde. Dus niet kudde. Je zou het in het Nederlands misschien nog kuddeke zeggen. Maar wees weer oud-Nederlands... He? Ja, het is een kleine kudde dus, ja. ja het is een klein woord voor kudde. Nou, dat zou, dat, in het Nederlands zou je dus zeggen kuddetje. Uh, en, uh, nou goed. Uh, dat is namelijk het woord wat hij uh, hier bezig. Niet waar, uh, Menno? Ja. Dus, nou ja, dat heb ik dan ook maar zo weergegeven. Geef acht op jullie zelf en op heel dat kuddetje. Ik heb een soort verrekening, laten we wel wezen... Uh, het was maar een deel. De, de kudde. Die het woord gods. Die gewijd werd in het woord van God. Wereldwijd was veel groter. En dit was maar een klein deel. Vandaar wellicht dat Paulus dat op die manier ook uitdrukt. Maar. Hij zegt geef acht op jullie zelf. Want nu na Paulus vertrek. Ik bedoel, op deze dag. Hij neemt afscheid. Hij zegt. En nu ligt het toezicht... dus toezicht op de kudde... Ja, ligt de hele verantwoordelijkheid daarvoor ook... bij deze senioren... bij deze ouderen... oudsten, zo u wilt. Vandaar dus dat het zo belangrijk is. Paulus neemt afscheid... en nu, het woord van God... moet u ook niet vergeten. Het woord van God was nog steeds... niet compleet. Dat wil zeggen... Uh, Opgetekend, opgeschreven zoals wij dat nu kennen. Uh, dat is nou typisch ook een punt wat we nu dan vervolgens uh, ter sprake moeten brengen. Want goed. Uh, want hij spreekt hier dus tegen, tegen die oudere mensen, had ze laten komen. En dan zegt hij over hen dit. Geef acht op jullie zelf op heel, de, uh, op heel die kudde, op die kleine kudde, waarin de geest, namelijk. Ja, niet zomaar de Geest, de Heilige. Ik moet zeggen, ik, uh, ik ben gecharmeerd inmiddels van deze manier van zeggen. He, want uh, het, het wijkt af, natuurlijk, de Heilige Geest. We hebben het al een paar keren, geloof ik, daar ook over gehad. He, dat dan denkt men meteen aan de derde persoon van de drie ene. Nee, het is de Geest, namelijk de Heilige, de Geest, de Heilige van God. De geest, de heilige, eh, waarin de geest, de heilige, jullie plaatsten als opzieners. Of tot opzieners. Of toezichthouders. Het woord in het Grieks is episkopos. En dat, dat, betekent, dat epi, dat betekent op. En dat andere betekent opmerken of zicht. Dus opzicht, vanuit opziener is vrij uh, vrije letterlijke weergave. Overigens moet ik erbij zeggen, dat als je, ik heb hier eventjes een, een dat heet in het Bijbelprogramma dat we dan gebruiken, de, het ISA-programma, een, een Concordant View. Dat wil zeggen, dan krijg je zo een zicht op dat woord, alle vormen waarin dat in het Nieuwe Testament gebezigd wordt. En dan ziet u, dit is de wijze waarop dat concordant is weergegeven. En deze kolom zie je hoe de MBG dat heeft weergegeven. Maar dit woord, dat episcopos dat is, of het grondwoord daarvan. Dat wordt ook heel dikwijls in de MBG weergegeven met omzien. Ziet u? Uh, bijvoorbeeld in Lucas 1 dat je leest uh, dat God naar zijn volk heeft omgezien. En die is ook fraai. Bij een opziener denk je natuurlijk vooral aan... Uh, ja, opzichthouder. Ik denk dan meteen aan Bromsnoor zelfs. Uh, maar dat is mijn... Uh, <laughs> uh, weet je wel, Strengheid. Uh, dat, ik zeg niet dat het element er niet in zit. Maar uh, ik moet u zeggen... Ik vind hem ook wel buitengewoon fraai. Vooral ook als je trouwens denkt... Aan de connectie met een header. Want dat een opziener blijkt een header te zijn. Uh, ...een, een, een herder... ...die houdt maar geen opzicht over die kudde... ...maar hij ziet ook om... ...naar de kudde. En dat heeft dus... ...ook de betekenis van... ervoor zorg dragen... En, ...en zich daarover ontfermen. Dat is de gedachten... ...die daar... ...dat zijn de gedachten die daarin meekomen. En u ziet, heel wat keren... ...wordt het ook in de MBG zo weergegeven. Omzien naar, geen omziet... ...om te zien, zo omzien... Heel wat keren wordt dit woord in de vertalingen ook inderdaad zo weergegeven. Hier gaat het dus over. Je zou het dus ook kunnen zeggen in plaats van over opzichter te spreken, over een omzichter, iemand die, die omziet naar. Daar zit in ieder geval een veel vriendelijker toon komt daarin in, in mee. En ook een, het is veel pastoraler om zo te zeggen. Veel herderlijker klinkt dat. En, maar nu eventjes over dat woord. Eh, opzieners, omzieners. Een paar keer komen we ze tegen. En hier, eh, Paulus heeft die senioren bij zich laten komen. En ja, welke functie vervulden ze als senioren, als ouderen, eh, om om te zien naar. En op te zien op, uh, toe te zien op, uh, op de gudde. Dat was een speciale functie. Waar ze gesteld waren van Gods wegen door de geest. De heilige. Daarin waren ze geplaatst. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, we lezen een paar keer in het Nieuwe Testament dat, dat, dat ze, mensen in zo'n functie worden aangesteld. In handelingen 14... Dan een heel aantal hoofdstukken dus terug. Dan lees je, ik meen dat dit in Antiochieën dan is. En nadat zij, en dan gaat het over Paulus en Barnabas, voor hen in elke ecclesia. Ze waren, waren drukdoende geweest, en in elke ecclesia elke volksvergadering. Ouderen hadden aangewezen. Ze werden dus, moet ik het ook nog bij zeggen? Wij gebruiken dat zo in het spraakgebruik. en dat is niet, dat is niet correct. Iemand wordt tot oudste gesteld, aangesteld. Dat zal je nooit lezen in de Bijbel. Oudste is niet een functie. Een oudere ben je namelijk geworden, een senior, een oudere. Maar het oudere werden aangesteld, niet tot ouderen aangesteld, maar oudere. Ze waren een senior. In welk opzicht trouwens dat ook? Dat hoeft nog niet eens senior in, in leeftijd te zijn, maar gewoon uh, heeft te maken met levenswijsheid, ervaring. Maar in ieder geval, ze waren senior en die ouderen werden aangewezen. En, en nou, dan lees je ze droegen hen onder bidden en vasten de Heren op in wie zij geloofd hadden. Maar het gaat er even om dit. Zij hadden in elke Ecclesia ouderen aangewezen. Ik weet, de kerkelijke praktijk is een andere. Daar, daar gaat het andersom, daar gaat het precies andersom. Daar lees daar je, daar of dat is in, in, zeker in de protestantse wereld, is het zo, gaat het democratisch. Dan zijn de, de, is het het kerkvolk zelf dat door middel van stemming ouderen aanwijst, ook feitelijk oudste kiest... Maar dat was dus niet de praktijk in de dagen van Paulus. Het waren mensen die aangewezen werden door Paulus en Barnabas. En zo gaat het altijd. Ik zal u nog een voorbeeld geven. Titus 1. Ja, zoveel meer voorbeelden zijn trouwens niet. Maar voor zover de schrift ons daar mededeling over doet... lees je dit. Handelingen 14... Paulus en Barnabas hadden ouderen aangewezen in elke Ecclesia. In Titus, daar lees je, ik, dus Paulus, heb u, Titus, hij schrijft aan Titus, op kreten achtergelaten met de bedoeling dat u in orde zou brengen hetgeen op verbetering behoefte. En dat u, zoals ik u opdroeg, van stad tot stad ouderen zou aanstellen. En dan worden ze trouwens ook opzieners of omzieners genoemd. Ook hier, Paulus schrijft niet de, de Ecclesia's van Creta aan. Dat zij eh, voor zichzelf een stemming of een, iets zouden regelen. Waarbij zij hun eigen oudste zouden aanstellen. No way. Dat is, zo staat het. Het is Paulus die een delegaat achterlaat. Hè? Titus mocht dat... De, Titus had die functie. Ja, waarom? Omdat Paulus dat hem had opgedragen. En vervolgens was het Titus... die zelf in elke ecclesia... zulke mensen zou aanstellen. Dus het is altijd heel... zoals dat heet... top-down. Dat is trouwens in de Bijbel altijd wat gezag is. Dat is niet van, van beneden af. Gezag komt niet van, van onder. Gezag komt van boven. Dus je hebt... deze lijn... gezag uiteindelijk komt van God... God stelt Christus aan. God is het hoofd van Christus. En dan is het Christus die Paulus riep en afvaardigde. En vervolgens is het Paulus. Of die bijvoorbeeld Titus, maar het deed ook zelf. Opzieners of opzien omzieners aanstelt. Zo. Dit is de lijn. Dus dat, we, dat was formeel gezag. ...van opzieners, die, op, die opzieners die daar in Efeze waren... ...die konden inderdaad zeggen... ...we zijn door de geest, de heilige, hier in deze positie geplaatst... ...want het is Paulus zelf een afgevaardigde van Christus Jezus... ...die ons in die functie ook heeft gesteld. Dat is dus maar niet een autoriteit die een, een kerkgemeenschap... ...of een genootschap of, uh, zichzelf kan aanmeten... Waarna natuurlijk vervolgens de vraag is. Maar hoe zit het dan vandaag? Hm? <laughs> ja. Hoe zit het dan vandaag? Ja, ik ben erg met deze dingen bezig. Ik heb afgelopen zondag in Sint-Meer uh, nog daarover gesproken. Maar sinds... Sinds de eerste eeuw. Sinds die, die generatie van de apostelen inderdaad is weggevallen. Is het woord van God... Compleet en bestaat er niet eens meer een formeel gezag. Deze opzieners hadden formeel gezag. Waarom? Ze waren aangesteld door of door Titus, maar niet direct uh, door Titus, maar in ieder geval indirect door Paulus. Of, of voor mijn part de andere apostelen. Van de andere apostelen lees je het überhaupt trouwens niet. Maar in ieder geval door een afgevaardigde van Christus zelf. En een apostel, ja, dat is iemand die rechtstreeks is afgevaren. De laatste apostel was Paulus. Nou, sindsdien is die generatie dus weggevallen. En dan zeg je, oh, hoe moeten we het nu doen? Hoe, hoe is het nu dan? En dus hebben we, is er, heeft men zelf formeel gezag bedacht en ontworpen. Maar het is niet naar de Schrift. Er bestaat vandaag helemaal geen formeel gezag van een instituut of van een, een college of een concilie of van ambten. Het hele idee van een ambt, van formeel gezag, is gewoon uit de lucht gegrepen, niet naar de schrift. Het enige gezag dat we hebben, dat is het gezag van de schrift. Daarmee hebben we te doen. Maar dat is, maar dat is juist het hele punt. Dit is precies wat ons ook volwassen maakt. U en mij, ja. Er staat geschreven. Het woord is compleet. Er is niet, niemand die boven de ander staat. Ook geen college of commissie of. Niemand. Helemaal niemand. Je zegt van: ik, be, ik ben gesteld tot evangelist of herder. Huh? De brief van Jacob stelt wel de <laughs> oudsten daar ziek ja. aan om zichzelf Staat dat in een andere context? opzicht van het feitje uit, Want daar wordt dus wel gesprek, dus in het omzien, was dat dan ook in die tijd dat het op een moment eigenlijk voorbij ging, maar dat mensen zelf het initiatief hebben genomen vanuit zijn de Ecclesia, het zijn Joods of het zijn de natie, die, ja. die hebben gedacht van nou, dan moeten toch iemand hebben die de leiding neemt. Of iemand die dingen aanzet. of te kijken hoe we naar elkaar om... hoe doen we dat nou? Ja. Want als je dat is natuurlijk wel een vraag die blijft. Ja, Maar het gaat mij ook trouwens nu niet zozeer om, om het hele onderwerp. van opzieners nee. of omzieners te bespreken. Het gaat mij meer om het feit dat. dat, dat opzieners of omzieners. gesteld werden. nooit door een ecclesia. maar door de apostel zelf. En. bij ouderen kun je dat niet zo zeggen. Kijk. In sowieso, de, je moet het niet vergeten, maar dat, dat heb je ook niet vergeten. Maar dat, ik, ik wijs er even op: Jacobus richt zich tot de twaalf stammen, dat is één. Maar dan nog is het begrip ouderen, als Paulus, of als Johan, uh, Jacobus in Jacobus 5 spreekt over: de, laat dan een van de ouderen tot u komen. Ja, dan praat hij dan over een ambt? Nee, een oudere is geen ambt. Een oudere is gewoon. Er zitten hier. Er zitten meer ouderen, nietwaar? Senioren. Precies, dat bedoel ik. Ouderen, maar wat er een punt is. Die, je werd ook niet. Nogmaals, je werd niet gesteld tot ouderen. Die ouderen een oudere was je al. Er werden alleen ouderen aangesteld in een bepaalde functie. En die moesten voldoen aan een aantal. Criteria, een aantal eisen. In de Titusbrief vind je dat. In de Timotiusbrief trouwens ook. Maar in ieder geval, dat zijn zeg maar vereisten voor een opziener. Niet uh, gewoon het begrip ouderen zelf is algemeen. En als in de Jacobusbrief ook gesproken wordt: laat dan een van de ouderen tot u komen. of de ouderen tot u komen. dan gaat het niet over een ambt, per se. Een oudste is geen ambt, is een oudste. Of een oudere ben je gewoon. En ze werden gesteld in een opzienerschap. En dat is een ambt. Ja. Ojo. Nou, dat... Uh... Goeiedag zeg. Ja, maar dat is allemaal, allemaal jullie schuld. Omdat jullie mij... Mee... Oh, dat ik de dingen extra moet toelichten. Maar jij je toch ja, ja, ja. Ja, daarom. Dat is uh, helemaal geen punt. Geef acht op jullie zelf en op heel het, uh, die, die kleine kudde waarin de geest de heilige jullie plaatste als opzieners. Om te herderen, daar zie je dat dat begrip omzien en herder heel dicht bij elkaar ligt. Dat is trouwens in, in Titusbrief ook zo. Om te herderen. Uh, ik, ik gebruik het hier als werkwoord je kan ook vaderen en moederen. Waarom dan niet herderen? Nou, hier wordt inderdaad een werkwoord gebezigd van wat een herder doet. Dus, om te herderen de Ecclesia van de God. Ja, wat doet een herder? Ja, die hoedt en hij wijdt. En hoeden heeft eigenlijk ook de betekenis van behoeden. Hoeden en wijden. De wijde geven. Om, dat is echt omzien naar. Hè? Dat is zorgen dat de kudde behoed wordt. En gewijd wordt. Met name dat natuurlijk. En dat kan alleen maar met woord. Wel, Paulus had woord woordgebrecht. Weliswaar was dat woord allemaal nog niet op schrift enzovoort. Dat is waar. Het was nog niet. De schrift waren, waren niet compleet. Maar zij kenden het woord. Daarom was het ook in die dagen nog zo belangrijk. Dat er aangestelde opzieners waren. Waarvan Paulus... Of waarvan die konden zeggen van, ja maar wacht even. Het woord dat Paulus bracht op gezag van Christus Jezus zelf. Daar, eh, dat woord dat beheren wij, want wij zijn zelf door Paulus gesteld. In deze functie. Dat was in die dagen allemaal. Dus men kon nog niet zeggen van, ja maar dat staat geschreven. Want de schriften waren nog niet compleet. Dan zie je wat voor een enorm voorrecht we nu vandaag beleven. Nu de schriften wel compleet zijn. Laat je dat nooit van jou afpakken. Laat je daarom ook nooit wat uh, aanleunen. Maar in ieder geval, en natuurlijk, en, uh, even voor de goede orde, want ik moet nou nog iets rechtzetten. Uh, of in ieder geval iets toelichten uh, en bijzeggen. Natuurlijk is het zo dat iemand die vandaag spreekt en Bijbelstudie geeft, om maar wat te noemen wat ik nu zelf doe. Dan doe je ook het werk van een pastor. Uh, of van een evangelist. Uh, maar dat is wat anders. Dat is geen formeel gezag. Zoals ik bijvoorbeeld ook mijn motorkap kan openen. Terwijl ik het zeg, denk ik van... Oh, dat is een hele slecht voorbeeld. Van Want uh, dat lijkt me een heel slecht idee. Want ik weet nog niet nee, het verschil tussen de, de, de bougie en de uitlaat. Maar goed. Ik kan, bij wijze van spreken... Ik kan uh, natuurlijk het werk van een monteur doen... Maar dan ben ik nog helemaal monteur natuurlijk. Hè? Ik kan het werk van een leraar doen. <laughs> dat is trouwens een ander gevoelig onderwerp trouwens. Maar dan ben je nog geen leraar. Nog niet bevoegd, in, in de zin van... Dat geldt voor een heleboel dingen. Ik kan een auto rijden. Maar dan ben ik daarmee dus meteen... Ik kan het werk van een, een taxichauffeur doen. Maar dan ben ik nog geen taxichauffeur. Kijk... En zo bedoel ik het. Je kan het werk van een leraar doen, van een herder enzovoort. Maar dat is niet formeel. Dat, daar gaat het even om. En in die zin, ook vandaag wordt er geherderd. Natuurlijk. Maar herders, als formeel gezag. Of die kunnen claimen van jij moet naar mij luisteren omdat ik gesteld ben door de heilige geest als herder. Forget it. Zo so is er, werkt het niet. Dat is vandaag absoluut niet de gang van zaken. En het is pure, uh, nou, het is pure hoogmoed. En ik, dat lijkt een oordeel over iemands intentie. En ik, dat, dat is niet de gedachte. Het is gewoon hoogmoed. Want je verheft je in een positie. Die domweg helemaal niet voor jou weggelegd is. En je verbeeld je daarmee dat je meer bent dan de ander. Dat is gewoon uitgesloten. Afijn, de heilige geest die plaatste, had hem geplaatst in die positie als opzieners... om te herderen de Ecclesia van de God... die hij zich verwerft door het bloed van de eigenen. Waarmee ook is aangegeven... die Ecclesia, dat is een hele duur gekocht gezelschap. Vergeet u niet. Daarom is de opbouw en het herderen... dat ze goed voorzien worden en dat er goed voor gezorgd wordt... zo belangrijk, want het is namelijk... het is die Ecclesia van de God... ...die hij zich verwerft. Het gaat hier trouwens over het feit. Het gaat er niet om... ...het staat hier in de Aorist. Een tijdloos feit. Het feit wordt gezegd, hij verwerft zich dat. En wel door het bloed van zijn eigenen, Van de eigenen van hem. Namelijk zijn eigen zoon. Daarom is dat zo belangrijk... ...dat die, dat die Ecclesia voorzien wordt... Van, ...van het rechte van het ware voedsel... En daar wijst die Paulus in deze afscheidsboodschap uh, deze opzieners van uh, Evese op. En ik zie dat het inmiddels negen uur is. Dus ik stel voor dat we eerst maar eventjes gaan pauzeren. Dan gaan we straks verder met vers 29.